0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Es ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass seit, ähm, ich glaube, Mai dieses Jahres, 2023, die Unterstützungserklärungen für ein Volksbegehren für das Bundesjagdgesetz gesucht werden. Die Zeit ist an und für sich noch bis Ende 24, Zielrichtung Sommer 25, dass es da die Eintragungswoche gibt. Und da geht es um ein Bundesjagdgesetz und es müssen möglichst viele Unterstützungserklärungen eintrudeln, damit dieses Volksbegehren ein Erfolg ist und das Parlament letztlich über das Bundesjagdgesetz diskutieren muss. Und es gibt, ja, so also wie man das unterschreibt, ist schnell gesagt, nämlich auf jedem Gemeindeamt persönlich, natürlich mit einem entsprechenden Ausweis und einer also der Wahlberechtigung in Österreich oder eben mit der Austria-ID online, da muss man auf die Internetseite des Innenministeriums gehen, dann auf die Volksbegehren, dann durchscrollen, bis man das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz findet, dann da draufklicken, es geht also mal um ein paar Ecken, aber dann kann man einfach dort die Unterschrift deponieren. Und wenn man das da unterstützt hat, dann gilt das schon als Unterschrift auch für die Eintragungswoche. Insofern ist es wichtig, dass jetzt also schon möglichst viele solche Unterschriften kommen. Und ich spreche heute mit Dr. Hans Frey, der Wissenschaft, dem wissenschaftlichen Leiter von der Greifvogel- und Eulenstation Haringsee über das Bundesjagdgesetz, das Geplante und seine Unterstützung dieses Volksbegehrens. Hallo und willkommen im Direchtsradio.
1: Guten Abend, Hans Frey spricht da.
0: Ja, hallo. Ähm, danke, dass du dir Zeit nimmst dafür. Ähm, sagen wir mal kurz, was ähm, interessiert dich an dem Bundesjagdgesetz? Warum unterstützt du dieses Volksbegehren? Ja, also ich habe eigentlich mitbedingt schon seit vielen, vielen
1: Jahrzehnten eigentlich mit dem Thema Jagd äh, zu tun. Ich habe lange Zeit in einer, in einer wissenschaftlichen Abteilung äh, gearbeitet, wo wir oft also mit Wildtieren zu tun hatten. Wir haben die zur Sektion bekommen. Ich selber bin ausgebildeter Parasitologe und hatte so Gelegenheit, den Gesundheitszustand unseres Wildes recht hautnah kennenzulernen. Und da gibt es schon einiges, das äh, Bedenken macht und auf das können wir später noch eingehen. Und man äh, muss sich Gedanken machen, ja warum ist der Zustand des Wildes so katastrophal, wie ich zumindest kennengelernt habe. Der zweite Punkt betrifft meine Arbeit hier in der Station. Wir haben eine Auffangstation für Wildtiere mit Schwerpunkt Greifvögel und Eulen. Darüber hinaus aber auch sind wir eine Zuchtzentrale für Vogelarten, die im Alpenraum verbreitet waren. In Österreich, in Deutschland, in der Schweiz verbreitet waren. Dann aber eigentlich durch Unvernunft und wirklich blankes Unwissen gezielt ausgerottet worden sind. Es betrifft in erster Linie den Badgeier, die eine sehr große, die größte heimische Vogelart mit drei Meter Spannweite, wirklich ein beachtliches Lebewesen. <lacht> man hat geglaubt, es ist ein wahnsinnig gefährlicher Vogel und äh, der raubt sogar kleine Kinder, raubt äh, Lämmer und, und Ticklein, äh, tragt sie lebend weg. Also man hat ihn als gefürchteten Räuber betrachtet und er mit allen Mitteln bekämpft. Tatsache ist, dass es ein Nahrungsspezialist ist, der effektiv von Knochen lebt, und zwar fast ausschließlich von Knochen. Äh, fast 90 Prozent der Biomasse der Nahrung des Bartgeiers ist reines Knochengewebe. Aber der Fund von Knochen, von voluminösen Knochen in den Mägen erlegter der hat den Verdacht erweckt, es muss ein wahnsinnig gefräßiges Tier sein, das also die Eimer leer raubt und ihn mit allen Mitteln bekämpft und tatsächlich ausgerottet ist. Ein Beispiel dafür dass wir sehr oft wenig wissen über die Biologie all dieser Arten, die unsere, unseren Lebensraum, der Alpen in erster Linie, äh, bevölkern. Und äh, gerade dieser Mangel an Wissen führt dann oft zu Nachstellungen, die eigentlich äh, äußerst unvernünftig sind und jeder Realität eigentlich in, äh, nicht mehr entsprechen. Also das äh, Anliegen, äh, das mir am Herzen liegt, einfach die äh, die Artenkenntnis, die Biologie der Arten, egal ob das jetzt Jagdbauarten sind oder naturgeschützte Arten, besser zu vermitteln, einfach um Verständnis auch zu erwecken, warum es eben notwendig ist, diese Arten zu erhalten und nicht zuzuschauen, wie eine Tierart nach der anderen bei uns verschwindet. All das ist ein wirkliches Alarmzeichen, sollte uns sehr zu denken geben.
0: Jetzt betreibt ihr, betreibt auch du dieses Bad Geier-Ausbildungsprojekt? Und wie erfolgreich ist das? Also wie viele Badgeier wurden ausgesetzt und wie machen die sich in der freien Wildbahn und wie sehr sind die heute noch unter Jagddruck?
1: Ja, das Badger-Projekt hat eine sehr lange Geschichte. Wir haben hier in der Station bereits in den 70er Jahren mit der Haltung dieser Art begonnen. Es gab eine enge Kooperation mit den europäischen Tiergärten bis zum heutigen Tag, aber die offizielle Entscheidung, die Rückführung dieser Art zu ermöglichen, geschah 1978 in Marsch in der Schweiz. Es war ein internationales Treffen, an der sämtliche Alpenländer beteiligt waren, es waren Universitäten, Tiergärten beteiligt und ich habe damals die Aufgabe übertragen bekommen, die technische Administration dieses Projekts durchzuführen, also Methoden zu entwickeln wie man sie vermehrt, Methoden zu entwickeln, wie man sie dann der Natur zurückgibt. Es ist nicht so einfach, ein Vogel, der im Gehege geboren ist, dann für die Freilassung so weit zu bringen, dass er auch draußen überlebt, ohne, ohne große Verluste. Das heißt, es ist eine, eine, ein Beispiel für eine Tierart, die mit dieser Methode, ohne auf Naturentnahme zurückzugreifen, einfach durch Zuchtbemühungen, ist es gelungen, diese Art wieder so weit zu vermehren, im Gehege, dass man damit begonnen, beginnen konnte, äh, äh, natürliche Lebensräume damit wieder zu besiedeln. Äh, das ist gelaufen das schon, das sind, wie gesagt, die ersten Freilassungen waren 1986 nach dem Aufbau eines Zugstockes, wobei die Tiergärten eine ganz maßgebliche Rolle mitgespielt haben. Und äh, seither werden in verschiedenen Alpenländern Bartgeier freigesetzt. Äh, der Erfolg ist unglaublich gut, also die Überlebensfähigkeit der Badger ist enorm überleben zu fast 90 Prozent des ersten Lebensjahr, Das ist sehr ungewöhnlich, weil meist Jungvogelverluste sehr hoch sind. Aber es ist ein Musterbeispiel dafür, dass es geht, wenn die Lebensbedingungen weiterhin existieren. Die Lebensbedingungen waren eine gute Nahrungsgrundlage. Wir haben sehr hohe Schalenwildbestände, auch das können wir noch zu sprechen kommen, was dem Bartgeier natürlich zugutekommt. Dem Lebensraum Wald weniger, aber ein wichtiger Faktor eben für den Bartgeier. Die, das Projekt wurde dann erweitert auf, auf sämtliche Alpenländer, also wir lassen inzwischen in, in allen beteiligten Ländern Badger frei. Äh, heute sind wir so weit, dass ein Bestand aufgebaut ist, der längst selbstständig überlebensfähig wäre in den Alpen. Und jetzt beginnt man eine Vernetzung äh, dieser neu begründeten Population äh, zu ermöglichen mit autochtonen Vorkommen, zum Beispiel den Badkehr in den Pyrenäen. Ein Bestand, der aber auch sehr gefährdet war, Und durch andere Schutzmaßnahmen wie Zufütterung konnte der stark gehoben werden. Und da versucht man, eine Verknüpfung herzustellen zwischen diesen Populationen, um eine, um einen Genfluss äh, zu ermöglichen, was eine langfristige, äh, für die langfristige, das langfristige Überleben einer Tier von ausschlaggebender Bedeutung ist. Äh, das Projekt selber könnte man abschließen. Unser Problem ist aber, dass wir nur auf ca. 40 Tiere zurückgreifen konnten beim Aufbau des Zugstockes. Das waren die Tiere, die in den, in den Tiergärten noch überlebt hatten, wo man aber das Geschlecht nicht wusste. Manche Zoos haben drei gehalten, ein paar gehalten an der Zone einen. Also es war mal notwendig, diese Tiere zu sammeln. Und das ist eben hier passiert in im Ort Haringsee, ist dieser große Zugstock eben aufgebaut worden.
0: Wo in Österreich kann man den Badgeier sehen im Himmel?
1: Eigentlich schon im ganzen Alpenraum, sogar bis, da in Wien, in Wiener, bis zu den Wiener Bergen, wenn man Glück hat. Aber ziemlich sicher kann man es im Nationalpark hohe Dauern sehen. Da ist besonders das Tal der Geier, das ist das Krummeltal, in der Gemeinde Rauwis zu erwähnen. Dort gibt es Brutbare und die Wahrscheinlichkeit, dass man dort einen Badgeier sieht, ist sehr hoch. Geht allerdings... Hauptsächlich nur im Sommer, weil das Winterhalb ist dort sehr gefährlich, es ist eine sehr lawinenreiche Gegend. Auch das aber eine wichtige Voraussetzung für die Badger, die brauchen eben die Lawinenopfer, um dann im Frühjahr ihre Jungen, die können sie nicht mit Knochen füttern, da brauchen sie eben äh, weiches Gewebe, also Muskulatur und andere Teile des Körpers. Und das finden sie dann im Sommer, wenn die Lawinen, oder im Frühjahr, wenn die Lawinen, äh, die, die Opfer, äh, die Opfer, aus wenn die Ladwiener die Opfer ausarbeiten, haben sie über längere Monate einen reichgedeckten gedeckten Tisch an, an Tierleichen und sie nutzen dann für den Aufzug der Jungen eben dieses Gewebe, dieses weiche Gewebe,
0: weil Knochen können es mit dem Staube ja nicht zerlegen. Wie akzeptiert ist jetzt diese neue Population? unter äh, der Bevölkerung, unter der allen <lacht> Alm- Menschen und auch unter der Jägerschaft. Kann man jetzt davon ausgehen, dass die nicht mehr verfolgt werden oder passiert das noch?
1: Ja, es war ein langer Weg. Ganz klar, die, der, jede Geierart war in der Öffentlichkeit schlecht belegt. Also man assoziiert Geier mit was Grauslichem, dieses Mühlen, der Kadavern, äh, da die das ist nicht immer eine Sache. Das heißt, die meisten Menschen empfinden Negatives, wenn sie an Geier denken. Das war ein langer Weg, diese Meinung zu den Geiern allmählich zu ändern, das ist auch gelungen. Die erste Freilassung war im im Alpenraum, war im Nationalpark Hohe Tauern, das hat einen besonderen Grund gehabt. Hier gab es immer schon Geier, aber nicht Bartgeier, sondern den Gänsegeier. Das ist eine sozial lebende Geierart, die auf den Istrien zum Beispiel große Brutkronien hat. Und im Sommer kamen diese Vögel in die Alpen, um hier von abgestürzten, äh, Haustieren, aber auch von anderen Opfern, also von Blitz, durch Blitzschlag getötete Tiere, abstürzt getötete Tiere, von dem haben sie gelebt. Aber nur im Sommerhalbjahr, im Winterhalbjahr waren die Alpen wieder frei von diesen Geierarten. Das heißt, die Bevölkerung im Nationalpark Hohe Dauern kannte den Gänsegeier und war nicht so negativ eingestellt, weil sie wussten, ja, der macht dann lebenden Tieren nichts, die fressen wirklich nur tote Tiere. Und das war eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Auswahl der ersten Freilassung, war eben diese Überlegung, dass die Bevölkerung schon die Akzeptanz hat. Die Akzeptanz in der Jägerschaft war auch ein längerer Weg, hat aber wirklich sehr gut funktioniert. Es gibt eine sehr gute Kooperation mit der Jägerschaft. Das geht so weit, dass in manchen Gebieten, in manchen Arealen, jetzt sogar schon bleifrei geschossen wird, weil man weiß, dass die Bleimunition eine der Hauptursachen, der Hauptverlustursachen für viele große Greifvogelarten ist, die eben auch von Kadavern leben, von toten Tieren leben. Dazu ist der Bartgeier natürlich belastet, und daher gab es ja massive Verluste durch Bleimunition beim Bartgeier. Also man das kann sich das
0: so vorstellen, dass also ein Hase zum Beispiel mit Bleimunition geschossen wird, jetzt stecken diese kleinen Bleikugeln in dem Hasen, man findet ihn aber nicht oder er, f- er läuft noch davon und verkriecht sich wo und stirbt dann und der Bartgeier findet den toten Hasen und verfüttert die Bleikugeln an seine Kinder oder schluckt sie selbst.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, ist aber beim Bartgeier weniger, weniger häufig. Also ja, es sieht mal schnell aus, vielleicht einmal nicht erwischt, werden aber angeschossen sein, kann einmal passieren, oder Fuchs was aber gravierender ist, ist die sogenannte teilmantel Das ist eine Munition, die beim Auftreffen auf den Tierkörper äh, der, der weiche Bereich, das weiche Metall ist eben Blei, das das Geschoss ummantelt. Und beim Auftreten auf härteres Gewebe äh, zerfetzt diesen Bleimantel so sehr große Wunden. die verhindern soll, dass da Keime, Bakterien oder Viren in das Gehirn gelangen. Das bleibt aber, aber unbehindert durch, das heißt, es kommt auch zu einer Belastung der Hirnfunktionen. Die Motorik ist beeinträchtigt und auch die Empfindsamkeit ist beeinträchtigt. Das heißt, es werden Hindernisse nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen. Die Tiere fliehen dann wegen vor allem Straßenverkehr zum Opfer, sehr häufig kombiniert, aber ausgelöst bringen wir eben durch einen zu hohen Bleispiegel im Blut. Also das Blei ist wirklich etwas, was man ernst nehmen muss. Äh, es ist eigentlich unverständlich, dass heute immer noch äh, die Möglichkeit besteht, äh, mit Blei erlegtes Wildbrett im Handel zu erwerben. Das gibt es immer noch. Es wurden tonnenweise, wurde Wildbrett aus Österreich, in Deutschland zum Beispiel vom Markt genommen, weil zu hohe Bleiwerte drin waren. Und auch äh, bei, bei Dauerprodukten ist es durchaus möglich, dass man dann so Nahrung zu sich nimmt, was grundsätzlich untersagt ist. Es gibt keine Grenzwerte mehr für Blei, und zwar deshalb, weil man weiß, dass die kleinste Bleianreicherung oder die kleinste Bleigehalt in menschlicher Nahrung eben falsch ist und gefährlich ist, was immer Auswirkungen man hat auf den Organismus. Egal wie viel es ist, natürlich, Die die Heftigkeit ist unterschiedlich, aber der Schadeffekt ist immer da. Das merkt man natürlich nicht gleich. Aber das sind äh, Dinge wie zum Beispiel verminderte Aufmerksamkeit, Konzentrationsschwäche, all das hängt mit dem zusammen. Und ist etwas, was man wirklich nicht paralysieren paralysieren darf. Das ist eigentlich unverständlich, dass bis heute äh, da kein generelles Verbot von bleihätiger Munition zustande gekommen ist. Es gibt partielle Verbote. Bei Wasserwild, also auf Enten auf Gänse, darf nur noch Bleifrei geschossen werden. Wie weit das eingehalten wird, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich nicht sehr gut überprüft. Aber das ist nur ein, ein, ein Teilfaktor. Ja, also der größte größere wird angerichtet eben durch die Teilmantelmunition auf Schalenwild und bei uns wird jeder Gams, jeder Hirsch, jeder Steinbock wird eben mit dieser Munition erlegt. Es gibt bleifreie Alternativen, die Bundesforste äh, schießen nur noch bleifrei, auch Humanmediziner schießen der Regel nur mehr bleifrei, weil sie wissen, wie gefährlich diese Substanz ist, äh, nur leider Gottes, die Gesetzgebung hinkt nach, aber an sich wäre es fällig, dass das europaweit passiert, äh, dass es eine bleihältige Munition einfach nicht mehr erlaubt ist. Das war eine dringende, ganz eine dringende Maßnahme.
0: Und es ist eine Forderung des Volksbegehrens für ein Bundesjagdgesetz, eines der 14 explizit genannten Punkte für eine Reform dieses Gesetzes, dass grundsätzlich keine bleihältige Munition mehr verwendet werden darf. Weder Schrotmunition in der sogenannten Niederwildjagd als eben auch Patronen. Ein Grund, das Volksbegehren zu unterstützen. Jetzt hast du von aasessenden großen Greifvögeln gesprochen, von Geiern, die vielleicht weniger äh, wie man, bedrohlich wirken für die äh, typische nutzdehaltende Bevölkerung oder die Jägerschaft als KonkurrentInnen. Jetzt gibt es aber natürlich große Greifvögel, die durchaus auch lebende Tiere angreifen. Äh, der Steinadler in den Alpen ist ja schon ganz gezielt verfolgt worden, weil er eben Tiere reißt, die man unter Umständen selber schießen oder auch schlachten will. Ähm, wie steht es mit ähm, großen Greifvögeln und der Verfolgung durch den Menschen?
1: Ja, also große Greifvögel, speziell der Steinadler im, im Gebirge, äh, ist heute, glaube ich, bei den meisten Jägern äh, durchaus akzeptiert. Da gibt es kaum mehr Übergriffe oder nur wenige Übergriffe. Äh, die Bedrohung beim Steinadler ist aber dieselbe wie beim Badke, Also Auch die bleihältige Munition ist da einer der Hauptfaktoren, weshalb es immer wieder zu Todesfällen oder zu Unfällen äh, bei Steinadlern im Gebirge kommt. Es gibt traditionell natürlich Täler, wo Schafhaltung einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Ötztal ist ein Beispiel, da gibt es eine der letzten Formen der sogenannten Transhumanz, also der Wanderung von Schafherden oder von Viehherden aus den Wintergebieten in die Sommergebiete, auf die Hochalmen. Das Ötztal ist eines der Musterbeispiele dafür, wo jedes Jahr zigtausende Schafe aus Südtirol kommend aufgetrieben werden und dann dort im Sommer verbringen. Äh, dort ist die Einstellung dem Adler gegenüber, ja, immer noch ein bisschen zwiespältig. Äh, viele hier glauben immer noch, dass der Adler da eine gewaltige Rolle spielt. Äh, Tatsache ist aber, dass wir die, die Altwirtschaft sich eingestellt hat auf diese Verluste durch Steinadler, auf die potenziellen Verluste durch Steinadler. Die betreffen in erster Linie äh, Lämmer, die im während der Sommerung äh, geboren werden. Die sind natürlich sehr stark gefährdet durch die Steinerle, oder. Heute weiß man oder macht man es so, dass das, äh, dass die Schafe, die aufgetrieben werden, den Sommer verbringen, aber und uns in den Ställen. Das heißt, dieses Problem ist auch durch andere, durch züchtliche Maßnahmen, durchaus äh, zu bewältigen, was auch geschieht großflächig. Ja. Nur diese negative Einstellung, die ist halt sehr beharrlich, das ist ja oft so, wenn so Bräuche über Jahrhunderte bestehen, dass das dann sehr schwer zu ändern ist. Aber auch da gibt es Umdenkprozesse und interessanterweise geht es sogar von Teilen der Jägerschaft aus. Äh, wir wurden auf diese Problematik im Ötztal hingewiesen, weil tatsächlich ist da der Bartke geschossen worden als Steinadler, bei Verwechslung mit einem Steinadler, das hat in einem Museum in Kärnten untergebracht, äh, mit aller Markierung noch drauf, äh, Tatsächlich ist es so, dass dort auf der Jägerschaft auf das Problem hingewiesen wurde und dann wurde auch versucht, in Gesprächen dort eine Änderung zu erzielen. Und das ist auch recht gut gelungen. Das Brüten jetzt wieder Badgear sogar im Ötztal. Und das ist wirklich ein sehr beachtlicher Fortschritt, auf, über das wir sehr, eine Entwicklung, über die wir sehr glücklich sind, Aber Trotzdem ist, sind wir noch lange nicht davon, noch lange davon entfernt, dass in den Alpen bleifrei geschossen wird. Das ist ein Punkt, der ganz wesentlich ist, seit zwei Jahren wird ja im Nationalpark des Garden Jan Bartke auch freigesetzt, auch mit, dem, mit der Hoffnung, mit dem Ziel, damit auch ein gewisses Umdenken, übrigens auch bleifrei geschossen im Nationalpark, auch ein Umdenken in manchen Teilen Österreichs noch zu, zu verbessern, die Jägerschaft zu ersuchen, sich diesen, dieser bleifreien Munition anzuschließen, weil die wirklich viel Unheil anrichtet. Also beim Steinadler, das ist eine der Hauptverluste, aber nicht nur dort. Auch in den Niederungen ist die bleifreie Munition ein ganz wesentlicher, Legalfaktor, für Kaiseradler, zum Beispiel für den Seeadler. Beide Arten waren effektiv nicht mehr als Brutvogel in Österreich existent, die waren weg. Sind also wirklich gezielt ausgerottet worden, fährten wieder zurück, und zwar auf natürlichem Weg. Da wurde kein einziger Vogel äh, freigelassen, sondern die Tiere sind selbstständig zurückgekommen aus Nachbarländern. Und wir haben heute wieder kleine vitale Bestände von beiden Arten. Aber auch da kommt es immer wieder eben äh, zu Verlusten, auch durch Bleivergiftung. Das ein ganz wesentlicher Faktor. Äh, weiter spielt da aber eine Rolle auch äh, ein, ja, die gezielte Nachstellung. Es gibt es halt leider immer noch, äh, Es sind wenige, die in der Jägerschaft das noch tun, aber die illegale Verwendung von, äh, Giften beispielsweise zum gezielten Vergiften dieser Vögel, äh, ist immer noch, äh, tritt immer noch, immer wieder auf, äh, wird inzwischen wirklich streng und genau verfolgt. Äh, die, die Landeskriminalämter sind speziell geschult, sie wissen, wie da vorzugehen ist, auch das erfolgt in Kooperation, mit den Landes- mit den Landestagsverbänden, äh, und das hat sich sehr bewährt. Es äh, ist eine vollkommen illegale Handlung aus verschiedensten Gründen, verstößt gegen verschiedene Strafgesetze. Äh, trotzdem passiert es halt immer wieder, weil halt doch noch Leute, Menschen jagen, die äh, aus einer anderen Generation zum Teil stammen, die falsche oder die Biologie dieser Arten einfach nicht nicht genau wissen. Vieles beruht dann auf Spekulationen. Natürlich eine Rohrweihe, die nur in 30 Meter Höhe über, über Feld fliegt und dabei runterschaut, weil sie am Ausfangen will, empfindet manche Jäger einmal als Bedrohung für das Niederwild. Und, und daraus resultiert dann eben die Tendenz, die loszuwerden. Und das erfolgt dann auf verschiedene illegale Weise. Aber generell, wie gesagt, ist da ein Umdenkprozess erfolgt. Das war... Der Schwerpunkt solcher Vergiftungsaktionen liegt inzwischen Jahrzehnte zurück. Da war es wirklich dramatisch in Österreich. Das war unglaublich die Dimension, das Ausmaß dieser illegalen, dieser Wildtierkriminalität. Aber dort hat sich inzwischen Entscheidendes verbessert. Aber leider Gottes ist es immer noch existent. Also ganz los wird man diesen diesem Terror eigentlich nicht. Aber es wäre Zeit, da auch für die, die Letzten, die so denken, einmal über ihr Handeln äh, ein bisschen nachzudenken.
0: Also in den Medien war ja vor einiger Zeit so ein Fall, wo ein Vater und sein Sohn, ich glaube im Weinviertel, Eulenvögel aus dem Nest geschossen haben von unten und dabei von einem Wanderer beobachtet wurden, der das Ganze angezeigt hat. Ähm, vermutlich geschehen die meisten solche Fälle, ohne dass Wanderer das sehen. Und wenn sie es sehen, dass sie nicht die Zivilcourage haben, da letztlich eine Anzeige zu erstatten. Meistens sind das ja Menschen, die sie gegenseitig kennen und die in derselben Region wohnen. Auf der anderen Seite gab es ja immer wieder Berichte von äh, einigen Rohrweihen, die man gefunden hat. Sogar, glaube ich, mit abgeschnittenen Füßen, die darauf hindeuten, dass man mit denen dann sozusagen ein Kopfgeld bekommt. Also für jede abgeschossene Rohrweihe auch irgendwie Geld erhält, weil dadurch, weiß der Himmel was, Niederwild der Wild ähm, bewahrt wird davon, dass es von der Rohwei gegessen wird, statt abgeschossen zu werden. Ähm, solche Wildtierkriminalität gibt es ja noch. Ähm,
1: ja, also das Beispiel mit diesen, äh, mit diesen Eulen, die im Nest äh, beschossen wurden, äh, das hat eigentlich eine lange Tradition. Ich habe das selber erlebt. In den in meinen Studiums war ich sehr viel im Freiland unterwegs, äh, wir haben damals rein beringt und haben sehr oft dann Nester gefunden, wo man noch tote Junge drin gefunden hat äh, und nachweislich erlegt durch, durch Schrotschüsse. Das war üblich in der Zeit, äh, man hat alles, was äh, Krum und Schnabel hatte, alles was Krähen, äh, auch, auch Krähen, alle äh, Rauben, all das waren Feindbilder. Und es war üblich im Frühjahr eben, äh, bekannte Nester aufzusuchen und einfach hineinzuschießen, in der Hoffnung dann die Tiere äh, zu eliminieren. Das war üblich, ja. Und einige setzen diese Tradition halt fort, obwohl es natürlich heute streng verboten ist, selbstverständlich, in allen Jagdgesetzen verboten ist, aber manche Bräuche halten sich halt. Und wenn das dann im Familienkreis passiert, wird es vom Vater auf den Sohn, weitergegeben und so etwas ist dann sehr schwer zu beeinflussen. Ja. Dass das ein Wahnsinn ist, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, äh, da ist sehr viel Unheil angerichtet worden. Äh, was das zweite betrifft, diese Tiere mit abgeschlossen, abgeschlossenen Sängen, das habe ich selbst noch erlebt während unserer Studien an der Veterinärmedizinischen Universität. Wir haben da auch Fasanerien in unsere Studien einbezogen und unsere Mitarbeiter, die dann dort äh, Monitoring gemacht haben, fanden immer wieder dann die Körper von äh, Bussaden von Weinen, mit abgeschlossenen, äh, einfach in den Windschutzstreifen daneben, mit abgeschnittenen Fängern. Wir haben selber so einen Fall hier erlebt, eine, ein Busser, die ist an der Straße äh, mit abgeschnittenen Fängern gefunden worden. Äh, wir haben das Tier dann sezieren lassen, man hat zuerst es war ein, ein, ein Tier, das äh, geschlossen worden war. Und dann hat man es auf der Straße hingelegt, in der Hoffnung, dass man glaubt, das ist ein Straßenopfer. Aber das Abschneiden von Fängern ja, ist leider Gottes offensichtlich immer noch ein, ein, ein Motiv, äh, eventuell, dass eine Prämie bezahlt wird für so etwas, das kann ich nicht beweisen, aber es spricht einiges dafür. Kommt aber jetzt nur noch selten vor. Aber vor 30, 40 Jahren war das noch durchaus häufig zu beobachten, also wir selber das mehrfach dokumentiert, dass im Umfeld so einer großen Fassanerie eben immer wieder solche äh, Leichen von Kreisflüge gefunden wurden mit abgeschnittenen
0: Fängern. Dann die gewillte Kriminalität, da strengere Gesetze und eine schärfere Kontrolle und ein erfolgreicheres, effektiveres Vorgehen der Behörden ist auch einer der der 14 Punkte des Volksbegehrens für ein Bundesjagdgesetz. Wer das übrigens unterstützen will, sage ich an der Stelle noch einmal auf jedem Gemeindeamt möglich in Personam mit einem entsprechenden Ausweis, wenn man wahlberechtigt in Österreich ist, muss man nicht dort nur hingehen, wo man wohnt, sondern kann überall hin oder auch mit der Austria-ID online, wenn man auf dem auf der Webseite des Innenministeriums die Volksbegehren sucht und dann das Volksbegehren für ein Bundesjahrgesetz, kann man dort eine Unterstützungserklärung hinterlassen. Es ist wichtig, es müssen genügend einlangen, damit das Volksbegehren überhaupt durchgeführt werden kann. Und erst wenn über 100.000 Stimmen zustande kommen, wird es auch wirklich im Parlament letztlich diskutiert und thematisiert. Du hast schon angesprochen, also neben der sozusagen dem illegalen Abschuss ähm, durch Einzelpersonen und dieser Form von wilde Kriminalität, gibt es ja auch ähm, die Jagd auf Rabenvögel, die eigentlich durch die Vogelschutzrichtlinie verboten ist. Und trotzdem ähm, werden diese Tiere nicht mal statistisch erfasst, aber von so vielen Bezirkshauptmannschaften gibt es da explizite Ausnahmeverordnungen, um Rabenvögel jeglicher Art abzuschießen. Auch Eichelheer werden geschossen ähm, und Krähen ähm, in, in, in sehr hoher Zahl, also wir reden von zigtausenden, was sagst du dazu, ist das in irgendeiner Form äh, sinnvoll, beziehungsweise äh, ist das für, die Ö- für das Ökosystem problematisch?
1: Ja, das ist auch eine endlos lange Diskussion zu dem Thema, also Krähenvögel waren immer schon nicht sehr beliebt, wird in der Jagd, aber auch in beiden Teilen der Bevölkerung, das ist bis heute, also wir erleben immer wieder, Menschen sind völlig, völlig fasziniert von Krähen, von und die machen Experimente mit ihnen, mit Freilebenden Tieren. Und es gibt Menschen, die sich effektiv fürchten. Also wirklich fürchten vor Krähen und, und äh, eine richtige Abscheu über Krähen besitzen. Das ist etwas, was die Bevölkerung zweiteilt, was sehr auffällig ist. Äh, in der Jägerschaft waren die Krähenvögel nie sehr beliebt. Und äh, zum Teil waren sie äh, beliebt als, als Stoffpräparat. Das also eigentliche in, in einem Dachstüberl gibt was her weil er seine so seine bunten, wunderschönen Federn eben auf, auffällig ist. Aber das Hauptmotiv war eigentlich, dass man Krähen, Krähen, Abendkrähen, Nebelkrähen eben effektiv als, als Feindbild sieht, als Konkurrent äh, für das Niederbild. Natürlich ist es so, dass äh, ein kleiner Feldhauser, der von einem, einem Krähenbau entdeckt wird, das wird nicht überleben. man ja? muss ich immer vor Augen halten, dass die dass die Koevolution, evolution die ja stattgefunden hat, über unglaublich lange Zeitspannen, dass er doch hier Lösungen gefunden hat. Wenn wir uns überlegen, nehmen wir als Beispiel einen Feldhausen. Der Feldhausen kann im, im Jänner, Februar schon die ersten Würfe haben. Nur welche Chance hat so ein, ein junger Feldhauser, der auf völlig ungedeckten, freien Feld sitzt, ohne ohne Getreide, ohne Getreidebewuchs, ohne Bewuchs? Der ist auf einem Präsentiertell. Also, da wird kein, kaum einer überleben. Nur diese kleinen Würfe, so zeitig im Jahr, spielen bei der generellen Populationsentwicklung dieser, dieser Tierart überhaupt keine Rolle. Da sind maßgeblich die Würfe dann im späteren Frühjahr oder im Sommer, wo eben die Vegetation ausgebildet ist und wo reiche Deckung vorhanden ist. Dann hat die, haben die Krähen keine Chance mehr. Ja, das ist dann ein blöder Zufall, wenn, er, wenn ein kleines Hasel entdeckt wird. Aber in der Regel sind es durch Greifvögel oder auch durch Krähen nur noch sehr gering gefährdet. Das heißt, man muss immer das ganze Bild im, im Auge haben und die Reproduktion beim Feldhausen geht ja bis in den Herbst hinein. Ja. Also die haben unglaublich lange Fähigkeit, junge zu bekommen, haben auch mehrere Jungtiere, können sogar Jungtiere verschiedenen Alters in, im, im Körper haben, also sind unglaublich angepasst an eine rasche und erfolgreiche Vermehrung. Und die Entnahme durch, durch eine Krähenbord, Rabengräben oder ein ist wirklich minimal auf, den, auf die Bestandsentwicklung. Da spielen ganz andere Faktoren, wie Klimafaktoren, die Vernichtung der, äh, durch Spritzmittel, durch, äh, durch alle möglichen Faktoren menschlichen Ursprungs, die sind da ausschlaggebend und die sind gravierend. Das dürfen wir nie aus dem, aus dem Augen verlieren. Aber diese Grundeinstellung, na, der Kerl frisst hat einmal ein kleines Haus oder ein ist natürlich da und die, die zu stellen, ist den Kopf wegzukriegen. Mein Appell wäre, und es wäre wirklich wichtig, dass man wirklich auf die Biologie dieser Arten viel mehr Rücksicht nimmt. Die Schulung ist einfach mangelhaft. Wenn man vergleicht das biologische Wissen unserer Jägerschaft im Vergleich zur Schweiz als Beispiel, das anderes Beispiel, da sind wirklich riesige Unterschiede dazwischen. Das Niveau, da gibt es auch Studien dazu, wie weit das Wissen gegenüber diesen Orten ist, welches Misstrauen da zum Beispiel gegenüber Rohrwein besteht. Da gibt es schöne Studien von der Bodenkultur, die das ganz deutlich machen, zeigt, dass da zum Teil bizarre Vorstellungen existieren, was die Vermehrungsfähigkeit anbelangt, was das Gewicht dieser Orten anbelangt. Die werden vollkommen überschätzt. Wir ja, machen manchmal den Spaß, wenn, wenn Freunde die Jäger daherkommen, ich ihnen das Skelett zum Beispiel von einer Wiesenweihe wie winzig der Vogel eigentlich ist, wenn man ihn ohne Federn sieht. Das Problem ist, dass die Vögel viel größer ausschauen, als sie sind. Ja, der hat äh, knapp ein Kilo, aber jeder, der den Vogel sieht, glaubt, der, der muss mindestens drei, vier Kilo haben. Ja, und das, das erfrage ich jedes Mal bei den Führungen. Und ich sehe immer wieder, wie stark die die, die, die Körpergröße zum Beispiel, so ein Vogel, überschätzt wird. Und dann wird natürlich auch äh, im Hinterkopf die Gefahr, na, der frisst meine kleinen Hasel. Also da wäre wichtig, wirklich ins Detail zu gehen, bei der Ausbildung der Jägerschaft, diese Zeit muss vorhanden sein. Die Ausbildung, die Jagdausbildung bei uns ist auf hohem Niveau in vielen Bereichen, aber bei der biologischen Ausbildung gibt es eklatante Lücken, und zwar gravierende Lücken, und das ist eigentlich unverzeihlich, das ist wirklich unverzeihlich, das ist eine, eine, ein Versäumnis, das nicht entschuldbar ist. Ja? Wenn ich eine Tierart bejage, wenn ich ein Tier töte, wenn das Recht nehme, dieses Tier zu töten, dann muss ich auch was wissen darüber, und zwar in jedem Bereich. Nicht nur irgendwelche irgendwelche Regelungen zur, zur, zur Jagdpacht und alles, das ist auch wichtig, ja? aber das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Da geht es um lebende Tiere, und die dürfen nie vergessen, Tiere, die im freien Leben, das ist unser aller Gut. Das ist nicht Eigentum der Jägerschaft, wirklich nur einen Bruchteil unserer Bevölkerung einnehmen, sondern es ist unser aller Gut. Das heißt, wir alle tragen die Verantwortung auch für diese Arten. Und ich finde daher, dass es durchaus rechtmäßig ist, jetzt ein Volksbegehren äh, einzuleiten, dass einmal das ins Bewusstsein von uns allen ruft. Die freiliebenden Tiere sind unser Schatz. Das ist unser Besitz, wenn wir so wollen. Äh, Im im Prinzip gehört es niemandem. Aber wenn sie ihm gehört, dann gehört es uns allen. Und wir sollten uns dafür auch verantwortlich fühlen. Daher haben auch das Recht, äh, da mitzusprechen und Dinge, die einfach nicht mehr tragbar sind, und da gibt es einige der derzeitigen, den neuen äh das zu kritisieren, zumindest äh, zu einer Diskussion anzuregen, über das einmal zu reden, und zwar wirklich seriös zu reden, nicht mit Emotionen, sondern seriös zu, äh, zu reden, äh, basierend auf das Wissen, das wir haben über diese Orten, das ohnehin viel zu klein ist, dieses Wissen, aber das gehört gefördert, und das, was man weiß, das sollte wenigstens das wirklich übermittelt werden, und zwar bei denen, die dann das Recht haben, auf lebende Tiere zu, sch- zu schießen.
0: Für meine Ohren klingt es ja total seltsam, dass man äh, sozusagen den Krähen, den Tod einzelner Hasen vorwirft. Ich bin seit vielen, vielen Jahren jeden ähm, Herbst im November und Dezember auch im Nordburgenland und sehe da die großen Hasentreibjagden, erst vor wenigen Tagen wieder eine beobachtet, die schießen da hunderte Feldhasen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jemand ist, wenn die da mit diesen Bleikugeln durch 17 Hunderte diesen Galgenwagen tun, die pro Jagd zweimal bummvoll anfüllen, doppelt behängt auf beiden Seiten, riesiger Pick-up, in dem sich die Hasenleichen türmen. Also dass man da sagt, die Krähen würden Hasen töten, das sei problematisch, klingt für mich wirklich total seltsam, muss ich sagen. Ich war auch in einer Forstausbildung kürzlich und da hat man besonders die Tätigkeit von Eichelheer und Tannenheer hervorgehoben, die für den Wald so wichtig sei, wurde dort gesagt. Gleichzeitig werden die auch geschossen. Es war jemand vom Verein gegen Tierfabriken kürzlich bei einer Treibjagd und da wurden, also auf Vögel, und da wurde ein toter Eichelheer gesehen, der da erschossen worden ist. Auf die Frage an den Jäger, was das für ein Tier ist, hat er gemeint, das sei eh nur eine Taube. Es war natürlich, wie Bilder beweisen, ein Eichelheer. Was sagst du zum Abschuss von Eichelheer und Tannenheer?
1: Auch da gibt es wiederum sehr kontroversielle äh, Zugänge. Ich selber kenne Forstbetriebe, die das ganz gezielt machen, das heißt sie verfüttern Eicheln zum Beispiel und hoffen mit Hilfe der Eichelheer, die, diese Baumart, die in vielen Revieren schon komplett durch starken Windverbiss entmi- entmischt wurde, das heißt, die Eichen verschwinden in manchen Gebieten, weil der Verbiss zu stark ist. Versuchen sie das wieder zu korrigieren, indem sie Eichen anbieten, den Eichen her, die dann diese Funktion ausüben, dass das als Winternahrung, als Versteck einbuddeln, an geeigneten Stellen, um das im Winter dann zu nützen. Aber ein Großteil dieser, dieses, dieses Depots, äh, bleibt im Boden liegen und äh, das ist ein ganz wesentlicher Faktor zur Vermehrung dieser Art. Diese schweren Früchte würden ja sonst nur den Stamm runterfallen und im Umkreis von, vom Mutterbaum würden dann auch was Aufwuchs passieren, aber er könnte nicht verfrachtet werden. Und da spielt diese, diese Kooperation zum Beispiel mit dem Eichel eine ganz wesentliche Rolle. Und genau das ist ein gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie die Verflechtung innerhalb der Arten und zwar über über Riesengrenzen hinweg. Es also sind Pflanzen genauso betroffen wie Pilze, wie, 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 äh, wie Wirbeltiere, wie Insekten. All das ist eine bunte Vielfalt von Arten, die aber miteinander in engen Beziehungen stehen und in, voneinander abhängig sind. Ja? Das ist auch ist, was man immer wieder übersieht. Man glaubt, äh, man kann Tiere in schädlich nützlich einteilen. Alles, was uns lästig ist, gehört weg. Übrig bleiben dann die Arten, die uns äh, wohl tun und denen wir Freude haben. Abgesehen davon, dass da sehr wenig im Endeffekt überbleiben würde, ist es ein Wahnsinn natürlich, wenn man vergisst, die gegenseitige Abhängigkeit. Ein Wolf ist abhängig von seinen Beutetieren, was man dabei sieht, dass das Umgekehrte auch der Fall ist. Ja, ein Wolf, der fehlt, oder große Prädatoren, die fehlen, in, in, und zwar großräumig fehlen, haben, hat, hat Auswirkungen auf den Gesundheitsbestand der potenziellen Beutetiere. Das ist ganz klar. Das sieht man wunderschön beim Schalenwild bei uns. Der Gesundheitszustand unser der Schallwild, das ist alles andere als gut. Ja, und das zeigt wie, wie wichtig es wäre, dass da auch auf, durch biologische Selektion äh, eingegriffen wird. Ja, aber das ist auch etwas, das ist wieder ein anderes Kapitel, über das man lang diskutieren müsste, was viele Missstände gibt.
0: Das Volksbegehren hat äh, eigentlich als ganz zentralen Grundsatz. Idee für das Bundesjagdgesetz, dass es nach ökologischen Kriterien erfolgen sollte, Jagd also weg vom egoistischen Trophäen Trophäenbeutemachen-Stil hin zu ökologische Kriterien, die Voraussetzung sein müssen, eine ökologische Rechtfertigung für den Abschuss. Und da fallen eben Eichelheer und Tannenhäher Tannen- Tannen- zum Beispiel darunter, dass das eben problematisch wäre, die zu verfolgen, wenn man so ein Bundesjagdgesetz wirklich umsetzen würde. Ein anderes Thema, das damit schon auch zusammenhängt, ist das Auswildern von Fasanen, Riebinnen und Stockenten, vor allem in Ostösterreich, aber auch bis nach Vorarlberg hat es das gegeben, aus großen Massentierhaltungen eigentlich, die Lieferungen, die ich gesehen habe in den letzten Jahren stammen aus Ungarn und aus, aus Böhmen, aus Tschechien, da gibt es auch große Brütereien, waren wir auch zu Besuch als vorgetäuschte Kunden, da wurden uns diese Brütereien gezeigt und diese zigtausend, vielleicht hunderttausend Fasane, die dort jedes Jahr produziert werden, um sie an Jagdgesellschaften zu verkaufen, die sie auswildern wollen. Du betreibst ja auch Auswilderung mit dem Bartgeier, jetzt äh, kritisiert aber das Volksbegehren diese Form der Auswilderung und will eigentlich das Aussetzen dieser Zuchtfasane, Zuchtrebhühner und Zuchtstockenten verbieten bundesweit. In manchen Bundesländern ist das schon geschehen, in manchen Bundesländern nur teilweise, wie in der Steiermark, da darf man Enten nicht mehr aussetzen, aber Riepen und Fasane in einem gewissen Rahmen schon, also bis zu maximal 50 Fasane auf 100 Hektar. In anderen Bundesländern aber, zum Beispiel in Oberösterreich, darf man Fasane sogar laut Jagdgesetz mit auf die Jagd nehmen, direkt also in Böhmen kaufen, dann mit auf die Jagd nehmen, dort aus dem Käfig hinaus scheuchen und gleich aus dem Himmel schießen. Was spricht jetzt in deinen Augen gegen diese Form der Auswilderung?
1: Ja, das, das ist ein ernstes ethisches Problem. Ich glaube, darüber braucht man jetzt diskutieren. Es kann, kann keine Begründung sein, Tier zu töten, nur weil es nur Spaß macht. Ja? Also das ist etwas, was man einfach nicht akzeptieren kann, als normal denkender Mensch. Das Zweite ist, dass sich mit diesen Zuchtbemühungen auch viele Gefahren verbunden sind. Also es werden Krankheitserreger Klarerweise bei Tiersammlungen ein Intensivbetrieb, wie so eine äh, ja, tatsächlich der, der Fall ist, das führt natürlich zur Anreicherung von bestimmten Krankheitserregern. Und wenn jetzt diese Tiere auf große Gebiete verteilt werden, verschleppt man damit auch verschiedenste Krankheitserreger in, in alle möglichen Lebensräume. Das ist passiert, das ist nachweislich passiert in vielen Fällen. Ein Paradebeispiel ist der Wapiti beispielsweise, der aus Zuchten gekommen ist von Amerika, wo der Riesenleberegel eingeschleppt wurde, den gab es nicht in Österreich. Der hat fatale Auswirkungen zum Beispiel auf Rehwild, das ist kein angepasster Wirt. Und die Rehwild stirbt heute, wenn es infiziert, sich infiziert mit diesem Leberegel. Und das zeigt die Problematik. Das heißt, wenn man Tiere verfrachtet, verfrachtet man nicht nur das Tier, sondern man verbrachte einen, im Prinzip einen ganzen Lebensraum. So hat jedes Tier beherbergt unzählige andere Lebewesen als Kommensalen, aber auch als Parasiten. Und die streuen das natürlich jetzt. Ja, also das ist nachweislich passiert in vielen Fällen. Und das ist ein, ein, ein medizinischer Aspekt, der also auch dagegen spricht. Abgesehen davon halte ich es für verwerflich, einfach Tiere nur zum Spaß äh, herunterzuballern. Das ist etwas, was, was ich als widerwärtig empfinde und was mit Jagd absolut nichts zu tun hat. Ja? und das ist höchste der Zeit, das sind rudimentäre Dinge, die noch aus, äh, aus längst vergangenen Zeiten stammen, die kein eingestellt Also So etwas ist heute nicht mehr zeitgemäß und wird, glaube ich, von niemandem kodiert. Äh, das ist keine rechtzeitigung Auch das Bundesgesetz, äh, das Strafgesetz, all das verbietet das, das, Tier, das Töten von Tieren ohne vernünftigen Grund. Das ist eine grundsätzliche Ein, äh, Einsicht, die man hat in Österreich. Tierschutz hat hohen Stellenwert, steht im Verfassungsrecht. Und, äh, und ist daher äh, auch zu, zu respektieren. Und wenn das nicht passiert, in, in, in Form von äh, Jagdgesetzen, die das erlaubt, dann gehört das bereinigt, das ist gar keine Frage. Ja, das ist ein Punkt, der wirklich wichtig ist. Und äh, diese Form der Jagd ist einfach nicht mehr zeitgemäß und wird kaum von der, in der Öffentlichkeit verstanden. Und kann nur existieren, was heimlich passiert. Das ist das Problem. Äh, es steht meist größtes Interesse, das nicht grund zu tun, was da passiert, diese, diese Massenabballereien von, von, von Tieren. Äh, aber das ist der Grund, um es überhaupt noch gibt. Wenn die, wenn die Öffentlichkeit das wüsste, sehen würde, was da
0: passiert, äh, gäbe es diese Form der Jagd mit Sicherheit nicht mehr. Jetzt sind solche ähm, gezüchteten Tiere ja schon lange nicht mehr in Kontakt, äh, sozusagen die, die genetischen Linien, schon lange nicht mehr in Kontakt mit der freien Wildbahn gewesen. Die werden sich daher wahrscheinlich auch unterscheiden. Ich vermute, die Zucht basiert auf anderen Prinzipien als die natürliche Selektion. Also man bringt ja da auch genetisch veränderte Unterarten, wenn man so will, in die Natur aus. Würdest du das problematisch sehen?
1: Äh, ganz bestimmt. Das ist auch ein Faktor. Gerade äh, bei Tierarten wie den Fasan, der Eröffnung Generationen in Gefangenschaft gehalten und gezüchtet wird, ist das nachweisbar bereits der Fall. Äh, aber, es kann, äh, aber es betrifft ja nicht nur das, also es betrifft ja nicht nur eine Schädigung der ganzen freiliebenden äh, Artgenossen, sondern es betrifft auch die Tiere selber. Ein Tier, das äh, in, in einem Gehege aufgewachsen ist, das nicht sehr spezifischen Methoden freigelassen wird, ist in der Natur Todeskandidat. Das heißt, jeder, der seinen so Vogel auslässt, auch wenn er die Jagd überlebt, dann stirbt er, ja, weil die der, der natürlichen Bedingungen gar nicht mehr angepasst ist. Wie heikel das ist und wie wichtig das ist, weiß man von verschiedenen Versuchen, äh, gefährdete Hühnerarten wie Raufushühner an bestimmten Stellen wieder anzusiedeln, wo sie äh, verschwunden waren. Äh, man weiß, wie sorgfältig man da vorgehen muss. Da darf man nicht irgendwelche Tiere nehmen, die, die unkontrolliert aufwachsen, sondern das, die müssen aufgezogen werden durch Mütter, durch eigene Mütter, die einem Warnrufe vermitteln die die Jungtiere auf die Natur vorbereiten. Das ist ein komplizierter Vorgang, der für sich über viele Wochen und Monate erstreckt. Und wenn man das vernachlässigt, dann sterben die eben draußen. Ein ganz wesentlicher Punkt bei allen Wiederansiedlungs-, Wiederansiedlungsprojekten. Ja, das weiß man inzwischen, da gibt sehr viel Wissen darüber. Das alles spielt aber keine Rolle, wenn es nur dem Jagdvergnügen dient. Also wenn ich so ein Vogel, der soll ja gar nicht lange überleben, ich würde ihn ja haben, ich würde ihn unterschießen und äh, das ist etwas, was ab, absolut für mich, also absolut abzulehnen ist. Ich
0: habe selbst beobachtet bei äh, Alfons Menzdorf-Pui im Südburgenland, der ein bisschen so eine Drehscheibe der Aussetzerei von solchen Zuchtvögeln ist, wie die also aus, dem, aus Ungarn einen riesen Lastwagen voller Tiere bringen, insbesondere Stockenten, da hat er zwei Kunstteiche anlegen lassen, mit Elektrozäunen umgeben, das Wasser hat er auch illegalerweise übrigens aus dem Strembach bezogen Und dann äh, kommen diese Jungenten dorthin, ja auch ohne Elterntiere oder irgendwas, also Hunderte, wenn nicht Tausende, und die werden dressiert von einem Menschen vor Ort mit der Trillerpfeife, dass sie immer, wenn der trillert, aus dem Wasser kommen, ihm hinterher watscheln in einen Waldstück hinein, dort ist eine Voliere aufgestellt und dort kriegen sie die Nahrung. Und dann am ähm, Jagdtag werden also die zahlenden Jagdgäste vor diesen Kunstteich aufgestellt, das ist eine Wiese, und aus dem Wald werden dann in der Voliere diese gefangenen äh, Enten, die eben dort durch die Trillerpfeife hingebracht worden sind im Vorfeld, ohne dass die Jagdgäste das merken, und dann werden aus der Voliere immer so zwei, drei ausgelassen, die über diese schießenden Menschen im Wasser landen wollen, und dann wenn sie nicht getroffen werden, so lange über dem Wasser kreisen, bis auch sie abgeschossen werden. Und so wird er so ganz gezielt ähm, für diese zahlenden Schützen immer nur eine Handvoll Enten ausgelassen, bis die abgeschossen sind und dann die nächsten und dann die nächsten. Also das ist ja ein, eine unglaubliche Form des Schießbodenfigurenschießen oder der Abschießbelustigung, in welcher Form die da ähm, mit diesen Enten umgehen. Also das ist ähm, wirklich äh, kaum zu glauben. Auf der anderen Seite die Jagd auf Rebhühner. Ich meine, Rebhühner sind ja mittlerweile schon gefährdet, oder? Ich habe selber vor wenigen Tagen eine Rebhuhnjagd in, im Burgenland gesehen, wo die also diese kleinen Vögel abknallen. Dabei sind gibt es doch da gar nicht mehr viele, oder?
1: Ja, es ist eine hochgradig gefährde Art inzwischen, glaube ich, als Insektenfresse mit hohen Ansprüchen an den Lebensraum, die heute halt nicht mehr gegeben ist. Ja. Also wir haben die Landschaft zerstört, ist nicht mehr, nicht mehr geeignet für Rebönen und wer verschwindet. Ähm, wenn man die, sie werden verschwinden mit oder ohne Bejagung, Ja, das kann man wahrscheinlich auch so argumentieren. Trotzdem finde ich es ethisch nicht mehr gerechtfertigt, wenn man Vogelarten oder Tierarten bejagt, die eben effektiv gefährdet sind, die im Bestand rückläufig sind dann muss ich das nicht noch fördern, indem ich auf diese Arten Jagd mache. ist natürlich ein schwieriges Kapitel, weil man lange gewohnt war, sehr viele Vogel, sehr viele Tierarten zu bejagen in Österreich. Aber auch da sollten man langsam beginnen, nachdenklich zu werden. Und ob das noch zeitgemäß ist, auch das ist etwas, was in der Bevölkerung wo kaum jemand verstehen wird. Entweder die Art, die Art ist gefährdet, sie ist nicht gefährdet. Wenn es gefährdet ist, dann sollte man nicht noch damit mitwirken, indem man die letzten noch halbwegs vitalen Bestände bejagt. Ja. Man darf nicht vergessen, äh, Wiederbesiedlung von Lebensräumen, geht ja nur über diese über diese Kerngebiete, äh, muss man dort ausgehen. Ja. Und wenn ich dort schon Entnahmen tätige, dann verzöge ich eine überhaupt ja, oder mache ich eine weitere äh, Verbreitung aus diesen Kerngebieten, äh, erschwere ich wesentlich. Also auch das ist ein biologischer Faktor, den man berücksichtigen sollte. Wenn man wirklich das ernsthaft angeht, dürfte man diese Ort nicht mehr bejagen, man müsste alles dran setzen, in den benachbarten Gebieten, die Lebensbedingungen für diese Art zu verbessern. Das heißt, Kooperationen zu gründen, das geht, es gibt verschiedene Maßnahmen, wo man auch die Rebhühner wieder glücklich machen kann durch bestimmte Biotopmaßnahmen, es gibt sehr schöne Beispiele dafür, das geht, ist aber ein mühsamer und langsamer Weg. Aber solange das nicht so ist, sollte man wirklich mal davon Abstand nehmen, diese letzten Vorkommen auch noch durch jagdliche Eingriffe zu, zu reduzieren. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Wir haben, wir haben nur noch ungefähr fünf Minuten. Ich wollte ja. noch die Schnäpfen ansprechen. Auch da ja. habe ich kürzlich so eine Jagd erlebt. Ich war zwar nicht selber dort, war aber unmittelbar danach dort und habe so also gesprochen mit einem Jäger, der mir erzählt hat, wie wahnsinnig toll er das findet die Schnepfen im Abendstrich abzuknallen. Was hältst du von der Schnepfenjagd und vielleicht aus Zeitmangel dazu gleich die Frage von der Jagd auf Auerhähne und Birkhähne in der Balz?
1: Ja, es ist ein höchst Thema, eigentlich nicht umstrittenes Thema, sondern es ist eine ganz eindeutige Situation. Es ist einfach nicht gut, wenn man ein Tier während der Reproduktionszeit Das ist gar keine Frage. Ja, der Abschluss von Rauffushühnern zur Balzzeit ist einfach ein Fehler, ein biologischer Fehler. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und nicht einfach mit allen möglichen Argumenten versuchen, diese Problematik zu verwischen. Jeder, der mit diesen Tieren zu tun hat, sich ernsthaft Biologen mit denen auseinandergesetzt haben, wird das in dieser Weise, auf diese Art und Weise sehen. Also bei den Schneppen ist es so, dass ja lange Zeit, während der Balzzeit sogar, Schnepfen geschossen werden durften. Was natürlich ein Wahnsinn ist, ist inzwischen verboten worden und wird auch nicht mehr gemacht. Die, grundsätzlich ist die Bejagung einer Tierart während der Reproduktionsphase immer äh, ein grober Fehler. Äh, gilt genauso bei Rauffaschünen. Äh, auch da ist eine lange Tradition in Österreich und wird dort immer noch bewilligt. Ist aber eigentlich unverständlich, was nachweislich negative Auswirkungen auf den, auf den Bestand hat. Äh, die Bejagung, äh, überhaupt die Bejagung von Tierarten innerhalb der Reproduktionszeit ist er äußerst Problematischer Punkt, es ist unverständlich, warum in vielen Bundesländern noch immer Wiesel, beispielsweise selbst zu Mauswiesel, ganzjährig bejagt werden dürfen. Das muss ich vorstellen. Die haben nicht einmal einen Monat eine Zeit, wo sie nicht verfolgt werden, die können ganzjährig vernichtet werden. Und das ist effektiv ein, eine Vernichtung, ein Krieg gegen diese Orten, der absolut unökologisch ist und jegliche Vernunft entbehrt. Uh, es ist nicht einzusehen, dass ein Mauswiesel, Hermelin, ein Marder, ein Iltis ein ganzjährig bejagt werden oder Fuchs sogar in manchen Bundesländern ganzjährig bejagt werden darf. Nämlich auch, auch die
0: Säuge, die Mutter während der Säugezeit, auch, nicht?
1: Auch das, ja. Dasselbe haben wir sogar bei Orten, die so mehr als problematisch sind wie dem Fischotter, auch die dürfen entnommen werden, eine Art, die ganzjährig reproduzieren kann, die sehr lange Führungszeiten hat. Und äh, das heißt, jeder Entnahme eines weiblichen Tieres bedeutet immer den Verlust von Nachkommen, zum Teil Hungertod, wenn es im Bau passiert, und die Jungen noch abhängig sind von der Muttermilch. Das sind Dinge, die einfach... Äh nicht mehr gehen. Das geht einfach nicht mehr und ist im Widerspruch zu allen internationalen Regelungen und auch zu nationalen.
0: Ich muss jetzt an der Stelle abbrechen, weil die Zeit ist abgelaufen. Ja. Vielen Dank für diese sehr interessanten Informationen. Oh. Wer das Volksbegehren unterschreiben will, in jedem gemeindealbt jetzt bitte unterschreiben gehen oder auch online mit ID Austria. Ich für die Sendung ja. verantwortlich Martin Balluch.